0: Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt.
1: Hallo und herzlich willkommen am Börsenplatz. Ich bin Sven Schumann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Der Finanzplatz Frankfurt ist mit seinen vielen Unternehmen der Finanzbranche der führende Finanzplatz in Deutschland und zählt zu den wichtigsten internationalen Finanzzentren weltweit. Mich interessiert, wie der Finanzplatz Frankfurt zu dem wurde, was er heute ist, aber auch der Blick auf die aktuellen Herausforderungen und die Erwartungen hinsichtlich seiner zukünftigen Entwicklung. Ich freue mich, hierzu Ulrike Bischoff als Gesprächspartnerin begrüßen zu können. Sie ist Senior Economist und seit 2001 in der Abteilung Research und Advisory der HILABA, der Landesbank Hessen-Thüringen, als Länderanalystin und Expertin für den Finanzplatz Frankfurt beschäftigt. Seit langem betreibt sie intensives Research über das Deutsche Finanzzentrum zu wechselnden Schwerpunktthemen. Den Auftakt machte 2006 eine Grundlagenstudie mit einer Definition eigener Finanzplatzkriterien. Seither erschienen mehrere Publikationen, wie zum Beispiel über die Frankfurter Auslandsbanken, den Brexit, sowie zur Prognose der Bankbeschäftigung. Insgesamt sind nun 19 Finanzplatzstudien der Hella bei erschienen. Frau Bischof, ganz herzlich willkommen am Börsenplatz.
0: Schönen guten Morgen, Herr Schumann. Ich freue mich, dass wir uns auf diese Weise mal wieder in Präsenz am Finanzplatz Frankfurt treffen.
1: Darüber freue ich mich auch sehr. Warum betreibt die Hessische Landesbank Research zum Finanzplatz Frankfurt?
0: Die Helaba ist ein integraler Bestandteil des Finanzplatzes Frankfurt mit ihrem Stammsitz hier seit sehr vielen Jahren. Und so ist es der Helaba als in Frankfurt verankerter Universalbank mit starkem regionalem Fokus seit langem ein Anliegen, das Finanz-, den Finanzplatz Frankfurt in seiner Fortentwicklung aktiv zu begleiten und zu fördern. Und in diesem Zusammenhang haben wir, wie Sie eben bereits schon erwähnten, zahlreiche Studien publiziert. Und ähm, neben den wechselnden Schwerpunktthemen ist da ein Fokus immer wieder auf der, auf der Bankbeschäftigung, wo wir unsere eigene Prognose zu erstellen
1: aber wen möchten Sie da mit dem Research erreichen?
0: Wir haben einen großen Publikationsverteiler im In- und Ausland, der sich über Politik, Medien, Wirtschaft erstreckt. Und auch international haben unsere Finanzplatzstudien zusehends Aufmerksamkeit erlangt. Beispielsweise gab es vermehrt Vortragsanfragen aus Brüssel oder auch die ansonsten ja sehr London-affine Financial Times hat uns durchaus wahrgenommen und äh, zitiert im Laufe der Jahre.
1: Wenn Sie sagen Politik, das ist ja nur eine recht breite Zielgruppe. Da gibt es Kommunalpolitiker, Landespolitiker, Bundespolitiker, Europapolitiker. Wer interessiert sich da am ehesten für Ihre Finanzplatzstudien?
0: Generell können wir ein großes Interesse seitens der Politik an unserem Research zum Thema Finanzplatz beobachten, insbesondere natürlich aus Wiesbaden, wo ich im Austausch stehe mit den verschiedenen Ministerien oder auch der hessischen Staatskanzlei.
1: Konnten Sie denn beobachten, dass sagen wir mal, in der hessischen Landespolitik, auch Erkenntnisse, die Sie in Ihren Studien gewonnen haben, sich dann in politischen Entscheidungen wieder gespiegelt haben?
0: Durchaus. Über die Jahre habe ich verschiedene Ausarbeitungen für unseren Vorstand äh, gemacht, beispielsweise für das Finanzplatzkabinett beim hessischen Ministerpräsidenten oder auch äh, für diverse Delegationsreisen an andere Finanzstandorte. Darüber hinaus bin ich auch immer wieder in verschiedenen Gremien einbezogen, wo es um finanzplatzbezogene Fragestellungen geht oder auch der einst, als es um die Gründung von dem Finanzplatzverein Frankfurt Main Finance ging, haben wir uns vorab getroffen mit verschiedenen Vertretern und insofern ist es immer wieder ein, ein reges Interesse seitens der Politik, auch eben ein sehr intensiver Austausch, insbesondere eben mit Wiesbaden. Sie erwähnten das Finanzplatzkabinett in Wiesbaden, was verbirgt sich denn dahinter? Das Finanzplatzkabinett ist ein hochrangiges Gremium unter Leitung des hessischen Ministerpräsidenten, wo gezielt einzelne Vertreter der hiesigen Finanzbranche, auch die Börse, verschiedene Bankenvertreter über die Zukunft des Finanzplatzes diskutieren und gewisse Zukunftsstrategien ausloten, auch für den Finanzstandort. Was definiert eigentlich einen Finanzplatz? Im Grunde genommen ist ein Finanzplatz eine hohe Konzentration von Finanzmarktakteuren, das allein reicht natürlich nicht aus. Insofern stellt sich die Frage nach den Wesensmerkmalen eines Finanzplatzes. Und ähm, dazu haben wir bereits in unserer grundlegenden Studie damals die äh, Kernkriterien definiert. Also was ist unverzichtbar für einen Finanzstandort für seinen internationalen Erfolg? Und zu diesen Kernkriterien für einen Finanzstandort zählen wir Banken, Börsen, finanzbezogene Bildung und Forschung, Trends in der Finanzbranche, standortspezifische Qualitäten. Wir haben mittlerweile auch finanzbezogene Institutionen zum Kernkriterium erhoben, weil im Laufe der Zeit durch vermehrte Regulierungs- und Aufsichtsanforderungen es für einen Finanzplatz auch sehr wichtig geworden ist, dass er vor Ort Aufsichtsinstanzen und Zentralbanken präsent hat, zumal das eben auch weitere Akteure an den Finanzplatz anzieht und den Austausch in der Community fördert.
1: Und Ganz ehrlich, andere Städte wie Hamburg oder Düsseldorf haben ja nun vergleichbare Rahmenbedingungen wie Frankfurt, was beispielsweise Banken oder auch eine Börse angeht. Wieso hat sich denn gerade in Frankfurt ein international wettbewerbsfähiges Finanzzentrum entwickeln können?
0: Für Frankfurt kann man gewisserweise die Institutionen, die hier angesiedelt wurden, als Meilensteine betrachten. Allen voran die Bundesbank bzw. der Vorläufer Bank Deutscher Länder 1948. Das war ein, eine wichtige Standortentscheidung pro Frankfurt, die die Wettbewerbsfähigkeit Frankfurts im Deutschen, aber auch im internationalen Kontext befördert hat. Die Tragweite dieser Entscheidung hat sich im Laufe der Jahre vollends entfaltet, indem immer mehr Banken aus dem In- und Ausland sich speziell in Frankfurt eben in der Nähe der Bundesbank angesiedelt haben. Also Sie sagen,
1: der Sitz der Bundesbank hatte einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Finanzplatzes Frankfurt als deutsches Finanzzentrum. Würden Sie sagen, dass der Sitz der Europäischen Zentralbank nun einen ähnlichen Einfluss auf die Entwicklung Frankfurts zu einem internationalen Finanzzentrum hat?
0: Eindeutig, die Standortentscheidung, die EZB hier in Frankfurt anzusiedeln, war ganz wesentlich für den weiteren Verlauf. Ende der 90er Jahre kam die EZB hierher als unabhängige Notenbank. 2014 wurde ihr dann auch noch die Aufgabe als europäische Bankenaufseherin zuteil. Das hat einmal mehr die Aufmerksamkeit auf Frankfurt gelenkt. Zum einen, weil ähm, wir Beschäftigungswirkungen sehen, also direkte Beschäftigungswirkungen. Die EZB hat Ende der 90er Jahre mit rund 500 Mitarbeitern gestartet. Mittlerweile sind dort rund 4000 Mitarbeiter beschäftigt. Einhergehend damit ähm, wollten natürlich auch immer mehr Banken aus dem In- und Ausland und andere Finanzmarktakteure hier anwesend sein. Auch da dementsprechend indirekte Beschäftigungsauswirkungen durch die Ansiedlung der EZB. Und gleichzeitig hat sich auch das Profil Frankfurts damit verändert. Denn geldpolitische Themen, aufsichtsrechtliche Themen haben dann vermehrt eine Rolle gespielt, wurden vermehrt mit dem Standort Frankfurt verbunden. Generell lässt sich sagen, dass die Aktivitäten der EZB dazu geführt haben, dass Frankfurt in der Presse wie auch in der öffentlichen Wahrnehmung zusehends zum Synonym für das deutsche Finanzwesen geworden ist. Und das europäische. Und das europäische, natürlich.
1: Das klingt für mich so ein bisschen auch wie alte Welt. Ich meine, wir hatten jetzt eine Pandemie, wir haben alle gelernt, digital zu arbeiten. Die Konzentration am Standort Frankfurt führte auch zu einer gewissen Nähe der Akteure untereinander. Glauben Sie, dass sich das durch dieses vermehrte digitale Arbeiten jetzt auflösen wird oder werden wir relativ schnell wieder in den alten Modus zurückfinden?
0: Physische Finanzstandorte sind meines Erachtens nicht wegzudenken, auch wenn wir in der Pandemie gesehen haben, dass es durchaus natürlich digital geht. Aber letztendlich ist der Austausch in der Community, der unmittelbare Austausch in der Community sehr wichtig, damit Innovationen entstehen können. Das ist auch ein geschäftsfördernder Prozess. Und dies lässt sich nicht vollumfänglich digital ersetzen. Das hat man auch schon gesehen, als sich letzten Sommer die Pandemie etwas entspannte. Es kam wieder vermehrt zu Treffen hier in der Community, mehr Veranstaltungen und man konnte auch die positiven Effekte dann schon beobachten. Und insofern glaube ich, dass physische Finanzstandorte auch zukünftig von Bedeutung bleiben werden.
1: Welche Rolle spielt denn die Börse für den Finanzplatz Frankfurt?
0: Die Börse hat eine lange Tradition hier am Standort Frankfurt und die Börse ist ein zentraler Akteur am Finanzplatz. Ähm, gewissermaßen lässt sich sagen, dass Banken und Börsen den Nukleus eines Finanzplatzes bilden. Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit gewandelt. Institutionen sind, wie gesagt, ja auch immer wichtiger geworden. Es gibt neue Player wie Fintechs beispielsweise. Aber ähm, ein Finanzplatz ohne Banken und Börse ist im Grunde genommen nicht vorstellbar.
1: Banken und Börse machen den Nukleus, haben Sie gesagt, ähm, äh, weitere Akteure hatten Sie kurz angesprochen, ähm, da gibt es ja beispielsweise Anwaltskanzleien, äh, Wirtschaftsprüfer oder Unternehmensberatung. Ähm, hat denn diese Dichte von Akteuren am Finanzplatz eine fördernde Wirkung auf die Entwicklung des Standorts?
0: Eine hohe Dichte von, von Akteuren hier in Frankfurt hat eine sehr lebhafte Community am Main entstehen lassen. Und diese Berufsgruppen, die Sie eben nannten, würden wir unter den finanzplatzbezogenen Dienstleistern subsumieren, die auch wichtig sind an einem Finanzstandort. Und letztendlich ist es so, dass die räumliche Ballung von Finanzspezialisten verschiedener Tätigkeitsfelder die ähm, Agglomerationseffekte und auch die Effizienzgewinne steigert. Man kriegt einen intensiveren Dialog und ähm, eben auch ähm, positive Effekte damit auf das Geschäftsgebaren hier am Finanzstandort.
1: Die Voraussetzungen für das Wachstum des Finanzplatzes sind, also nach meinem Verständnis, grundsätzlich gut. Was sind denn aktuell die großen Herausforderungen?
0: Derzeit gibt es in der Finanzwelt mehrere Herausforderungen, Ausgehend von dem jahrelangen Niedrigzinsumsfeld ist dann die Corona-Pandemie hinzugekommen. Letztlich auch noch die geopolitischen Risiken haben sich erhöht. Und das alles auch noch vor dem Hintergrund, dass wir einen Wandel ähm, zu mehr Digitalisierung und Dekarbonisierung vollziehen in der Finanzwelt. Also wirklich ein, eine sehr herausfordernde Gesamtsituation derzeit.
1: Und seit Februar kam noch die Ukraine-Krise als Herausforderung dazu. Wie schätzen Sie denn die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf den Finanzplatz ein?
0: Die direkten Auswirkungen des Krieges dürften begrenzt sein. Es geht vielmehr um die indirekten Auswirkungen, denn das Engagement deutscher Banken in Russland und in der Ukraine ist begrenzt, ist überschaubar. Allerdings hat natürlich die erhöhte Unsicherheit dazu geführt, dass die Banken vermerkte Rückstellungen für potenzielle Kreditausfälle bilden. Und ähm, der entscheidende Faktor letztendlich wird sein, äh, wie sehr es eben auch zu einer konjunkturellen Verlangsamung kommen wird, durch die höheren Energiepreise, ähm, durch die Lieferkettenproblematik und dementsprechend natürlich auch Rückwirkungen auf den Finanzstandort. Aber wenn ich das jetzt so im Vergleich der Finanzstandorte sehe, ist keine relative Bedeutungsänderung für Frankfurt durch diese Krisensituation abzusehen.
1: Welche Trends beobachten Sie denn aktuell am Finanzplatz?
0: Derzeit gibt es zwei vorherrschende Trends, die Digitalisierung und die Dekarbonisierung. Denn die Finanzwelt steht vor der Mammutaufgabe, die grüne und digitale Transformation der Wirtschaft zu finanzieren.
1: Worum geht es denn bei dem oft gehörten Stichwort Sustainable Finance?
0: Die grüne bzw. nachhaltige Finanzierung ist unerlässlich für den Wandel zu einem zukunftsfähigen Wirtschaftssystem. Und ähm, somit ist es für das Gelingen der Energiewende und die damit notwendige Transformation in den Unternehmen unerlässlich eine entsprechend ausgerichtete Finanzbranche zu haben. Und ähm, dadurch ist Sustainable Finance auch zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor im internationalen Finanzplatzgefüge geworden.
1: Und welche Wettbewerbsposition hat Frankfurt da?
0: Das deutsche Finanzzentrum ist gut unterwegs auf seinem nachhaltigen Weg und hat sich zum Ziel gesetzt, zu einem führenden Standort im Nachhaltigkeitsbereich zu werden. Dafür gibt es allerdings noch einiges zu tun. Gut ist auf jeden Fall schon mal, dass wir hier in Frankfurt das Green and Sustainable Finance Cluster Germany angesiedelt haben. Seit vielen Jahren eine aktive Plattform zur Bündelung der nachhaltigkeitsbezogenen Finanzmarktexpertise mit zahlreichen Publikationen, dem jährlichen Sustainable Finance Gipfel, dem Austausch auch international. Darüber ist der Finanzplatz Frankfurt nämlich auch Mitglied im internationalen Zusammenschluss der Finanzplätze zuzüglich der EU. Umweltkommission, den sogenannten Financial Centers for Sustainability, weil es ja letztendlich darum geht, die ganze Sache global anzugehen. Insofern ist es gut, dass Frankfurt frühzeitig in diesem internationalen Finanzplatzzusammenschluss auch mit dabei war. Und ich denke, wenn Frankfurt weiterhin ein koordiniertes, zielgerichtetes Engagement bezüglich Sustainable Finance zeigt, hat der hiesige Standort gute Chancen, seine Positionierung in der Finanzwelt noch weiter zu verbessern.
1: Nun wurde ja in Frankfurt das ISSB, das International Sustainable Standards Board, etabliert. Oder man ist gerade dabei, es zu etablieren, muss man ja sagen. Die Standortentscheidung ist gefallen für Frankfurt und man beginnt jetzt mit dem Aufbau. Sehen Sie Frankfurt durch die Ansiedlung des ISSB im Wettbewerb gestärkt?
0: Ähnlich wie bei den vorhergenannten Institutionen ist es eine ganz wichtige Standortentscheidung für Frankfurt gewesen, dass das ISSB hier angesiedelt wird. Schließlich ist äh, Sustainable Finance ein wichtiger Trend, ein wichtiger Wettbewerbsfaktor in der Finanzwelt heutzutage. Und insofern ist es im Vergleich zu den äh, vorher genannten Institutionen weniger ein Beschäftigungseffekt äh, zu erwarten, als vielmehr die globale äh, Wahrnehmung Frankfurts im Nachhaltigkeitskontext gestärkt wird. Also bei der ESB werden voraussichtlich 80 Mitarbeiter hier mit dem Hauptsitz in Frankfurt angesiedelt werden. Aber damit verbunden ist eben auch ähm, die Hoffnung, dass Frankfurt zu einem wachsenden Cluster auch international werden kann. Also neben den Nachhaltigkeitsinitiativen Deutschlands hier am Standort, der EZB, der IOPA, also die Europäische Banken- und Versicherungsaufsicht, die hier ansässig sind, beschäftigen sich ja auch zunehmend mit den Nachhaltigkeitsthemen dass wir eben auch international ein wachsendes Cluster hier in Frankfurt etablieren können.
1: Also wir sind auf einem guten Weg, was das Thema Sustainable Finance angeht.
0: Wir sind auf einem guten Weg, andere Standorte aber auch. Und insofern müssen wir da unbedingt dranbleiben. Und Frankfurt sollte da weiterhin aktiv seine Kräfte verbündeln.
1: Nochmal zurück zu dem äh, weiteren Trend, den Sie ansprachen, nämlich der Digitalisierung der Finanzbranche. In Frankfurt sieht man ja nun immer mehr Rechenzentren entstehen, gerade am Stadtrand. Ist das aus Ihrer Sicht eine direkte Folge der digitalen Transformation der Finanzbranche?
0: Frankfurt ist Datenhauptstadt Deutschlands und auch europaweit mit vorn. Durch die Ansammlung vieler Rechenzentren hier in Frankfurt hat sich hier ein Drehkreuz für Datenverkehr und Digitalisierung entwickelt. Es ist es ja auch so, dass in der Finanzbranche es auf Bruchteile von Sekunden ankommt und dementsprechend kommt es nicht von ungefähr, dass Rechenzentren gerade sich an den großen Finanzstandorten wie Frankfurt, aber eben auch London, Paris, Amsterdam angesiedelt haben. Letztendlich die größten Nutzer von den Rechenzentren sind aber die Cloud-Anbieter und insofern ist es beides, also einerseits natürlich die Finanzbranche, die sich hier in Frankfurt konzentriert, aber auch insgesamt die, der Trend zur Digitalisierung der Berufs und Alltagswelt.
1: Nun ist es ja so, dass man nicht beliebig viele Rechenzentren in Frankfurt bauen kann. Es gibt einfach Restriktionen, Energieversorgung, Flächen etc. Mit Blick auf die Digitalisierung der Finanzbranche würden Sie sagen, dass die Verfügbarkeit von Rechenzentrumskapazitäten vielleicht auch ein Wachstumshemmnis sein könnte für den
0: Finanzplatz Frankfurt? Generell ist es immer gut, Finanzplätze regional zu denken, gerade wo wir hier eine andere Räumlichkeit haben, in Frankfurt beispielsweise im Vergleich zu einem größeren London. Und im Rhein-Main-Gebiet insgesamt gibt es noch einige Expansionsmöglichkeiten für Rechenzentren. Neben Frankfurt ist hier an Offenbach, Hanau oder auch Hattersheim zu denken. Ein Punkt ist natürlich aber auch der Stromverbrauch, der Strombedarf der Rechenzentren, der wachstumshemmend sein kann. Hier ist es letztendlich noch unklar, wie das auf Dauer ausgehen wird, denn zwar ist der Strombedarf wirklich immens, also mittlerweile, glaube ich, von den hiesigen Rechenzentren größer als am Frankfurter Flughafen. Auf der anderen Seite ist es aber ja auch denkbar, dass die Abwärme von den Rechenzentren verstärkt zum Heizen genutzt werden könnte. Hierzu gibt es schon einige Ideen auch Projekte, aber eben wohl auch noch einige technische Hürden zu überwinden. Insofern gilt es abzuwarten, wie sich das Mittel bis langfristig mit dem Energieverbrauch, Energieverdarf der Rechenzentren hier einpendeln wird.
1: Wie wirken sich denn die Trends Sustainable Finance und die digitale Transformation auf das Angebot an Arbeitsplätzen am Finanzplatz Frankfurt aus?
0: Ein erweitertes Skillset ist für die Institute unerlässlich im Sinne eines tragfähigen, zukunftsfähigen Geschäftsmodells. Allerdings gilt es, die unterschiedliche Wirkungsweise, in den unterschiedlichen Ansatzpunkt der beiden Trends zu differenzieren. Während Sustainable Finance die strategische Ausrichtung der Institute beeinflusst, dient die Digitalisierung ja letztendlich der möglichst effizienten Umsetzung der Gesamtstrategie. Und dementsprechend ergeben sich daraus auch unterschiedliche Beschäftigungswirkungen. Sustainable Finance zieht sich gewissermaßen durch den gesamten Wertschöpfungsbereich der Institute und dementsprechend sollte es ebenso wichtig sein, bisherige Mitarbeiter weiter auszubilden im Sinne von Sustainable Finance, als auch ähm, gezielt Experten einzustellen, beispielsweise im Nachhaltigkeitsmanagement oder auch für Sustainable Research and Advisory, wo wir bei der Helaba beispielsweise ein eigenes Team für eingerichtet haben.
1: Diese beiden Trends haben nun unterschiedliche Beschäftigungswirkungen, haben Sie gesagt. Digitalisierung führt eigentlich doch zu weniger Beschäftigung. Nun sehen wir über die letzten Jahre eine steigende Beschäftigung am Finanzplatz Frankfurt. Ist das eine Erklärung, dass der höhere Bedarf an Mitarbeitenden, die im Bereich Sustainable Finance arbeiten, diese, ja, ich sag mal, Effizienzgewinne überkompensiert?
0: Bei der Digitalisierung ist es gewissermaßen ein zweistufiger Effekt auf die Bankbeschäftigung. Zunächst einmal ist es ja so, dass die Digitalisierung erhöhten Bedarf generiert an Spezialisten wie Datenprogrammierern, Datenanalytikern und dann in einem zweiten Schritt später durch die zunehmenden Prozessautomatisierungen zu Personaleinsparungen führt. Das ist so der, der eine äh, Punkt. Und darüber hinaus ist es ja so, dass sich die Frankfurter Bankbeschäftigung äh, ganz viele Determinanten hat. Also wir haben auch den Konsolidierungstrend, den Konzentrationstrend im deutschen Bankwesen auf den Standort Frankfurt akzentuiert durch die geopolitische Situation oder eben auch die Corona-Pandemie, die weiter anhält. Der geschäftsbedingte Verlagerungsprozess durch den Brexit ist auch noch eine weitere Beschäftigungsdeterminante und dann eben auch noch vermehrt jetzt die beiden Trends, Digitalisierung und Dekarbonisierung. Also wir haben ein ganzes Set von Beschäftigungsdeterminanten, aus denen wir dann letztendlich unsere Prognose dann generieren.
1: Ja, was die Beschäftigungsentwicklung durch den Brexit angeht, gab es ja seit dem Votum im Jahr 2016 unterschiedlichste Prognosen. Mein Gefühl ist, dass auch bedingt durch die Pandemie nicht einmal die konservativsten Prognosen erfüllt wurden. Liege ich da richtig?
0: Mit dem Brexit-Referendum Mitte 2016 gab es ja die Befürchtung einer sehr starken Abwanderungsbewegung von London und ähm, auch einige sehr deutliche, im Sinne von London alarmierende Meldungen von Instituten. Dieses krasse Anfangsszenario ist letztendlich nicht eingetreten. Viele Institute haben ihre Anfangsmeldungen nach unten revidiert. Dementsprechend haben wir auch unsere insgesamt schon eher konservativ angesetzte Prognose einmal revidiert und erwarten seitdem einen mehrjährigen Beschäftigungsaufbau durch den Brexit hier am Standort Frankfurt mit äh, rund 3.500 Mitarbeitern. Das ist, wie gesagt, ein Prozess, der sich über mehrere Jahre vollstreckt und der jetzt pandemiebedingt sich noch wohl etwas hinausgezögert hat, wenngleich ähm, auf der anderen Seite natürlich weiterhin Druck zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen besteht. Also insofern, wir sind noch in diesem Prozess, und es ist momentan ein bisschen schwer abzusehen, die Institute kommunizieren nur wenig, wie viel sie tatsächlich schon jetzt aufgebaut haben, Brexit-bedingt, wie viel noch kommen wird. Insgesamt äh, würde ich schätzen, dass rund 60 Prozent von den genannten 3.500 Jobs Brexit-bedingt hier in Frankfurt schon entstanden sind.
1: Es gibt andere Stimmen, die sprechen davon, dass hier rund 7.000 neue Arbeitsplätze geschaffen worden sind und das direkt dem Brexit zuzurechnen ist. Würden Sie dem zustimmen?
0: Das ist zum einen eine Abgrenzungsfrage, weil bei uns bezieht es sich wirklich speziell auf die Banken, weil Frankfurt als bald nach dem Referendum 2016 zum Favorit für die Banken geworden ist, Wenn man das natürlich etwas breiter abgrenzt mit der Finanzbranche, kommt man an höhere Zahlen. Und wie gesagt, wir hatten ursprünglich auch eine hohe Prognose, als die Institute noch wesentlich krassere Anfangsmeldungen herausgegeben haben. Und ähm, das hat sich ja, wie gesagt, nicht bewahrheitet.
1: Gerade jüngere Mitarbeiter klagen hier in Frankfurt über zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Sehen Sie ein Risiko, dass der Wohnungsmarkt in Frankfurt sich hemmend auf die Beschäftigung auswirken könnte?
0: Natürlich sind die hohen Wohnimmobilienpreise hier in Frankfurt äh, ein negativer Faktor. Allerdings betrifft dies wohl weniger die Bankenbranche als andere Sektoren, wo teils ähm, erheblich niedrige Gehälter gezahlt werden. Und hier ist es natürlich wirklich ein Problem für, für die entsprechenden Mitarbeiter. Aber speziell für die Bankenbranche, denke ich, dürfte dieser Effekt begrenzt sein. Hinzu kommt natürlich momentan auch noch, dass wir immer noch vermehrt in vielen ähm, Instituten im Homeoffice sind, in vielen Unternehmen und dementsprechend ähm, ist es durchaus auch wieder attraktiver geworden, ist im weiteren günstigeren Umland zu wohnen, wenn man eben nur, sagen wir mal, zweimal die Woche ins Büro pendeln muss. Und das ist ja ungefähr so das, zwei bis dreimal die Woche, was als Idealtypus des hybriden Arbeitsmodells derzeit gilt.
1: Also nochmal zusammenfassend, welche Beschäftigungsentwicklung erwarten Sie in den nächsten Jahren?
0: Wenn man alle Determinanten zusammennimmt, also den Konsolidierungstrend äh, akzentuiert durch die geopolitische Situation und die Corona-Pandemie, den Konzentrationstrend im deutschen Bankwesen, den Brexit-bedingten Geschäftsverlagerungsprozess und vermehrt eben auch die beiden Megatrends Digitalisierung und Dekarbonisierung. Summa summarum gehen wir davon aus, dass wir einen Rückgang der Bankbeschäftigung in den nächsten Jahren sehen werden, Konkret heißt das eine Prognose für Ende 23 von 63.500 Bankmitarbeitern am hiesigen Standort, was einem Rückgang von rund 4 gegenüber dem letztverfügbaren Stand entsprechen würde.
1: Mit Blick auf das Ende unseres Gesprächs würde ich gerne noch etwas politisch werden. Welche Aufgaben würden Sie denn den politischen Entscheidern unbedingt in Ihre To-do-Liste schreiben wollen?
0: Ich finde es ganz wichtig, dass am hiesigen Finanzstandort wirklich alle Akteure an einem Strang ziehen. Also dass der Finanzplatz Frankfurt im Sinne des Finanzplatzes Deutschland international vermarktet wird, um eben auch seine Stellung international halten zu können bzw. weiter ausbauen zu können. Ein anderer Faktor, den ich auch wichtig finde, dass Frankfurt sein Profil weiter schärft, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass zunehmend Banken aus dem In- und Ausland sich hier angesiedelt haben, vermehrt Institutionen hierher gekommen sind aus den Bereichen Geldpolitik, Aufsicht, Nachhaltigkeit. In dieser Hinsicht, denke ich, ist es wichtig, dass Frankfurt sein Profil noch weiter schärft als Standort für Banken und auch für Institutionen des Finanzwesens und sich damit auch abhebt im europäischen Kontext.
1: Vielen Dank für das schöne Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke ebenso. Und damit endet diese Folge auch schon wieder. Danke, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie Spaß beim Zuhören hatten, freue ich mich über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung. Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt, ist ein Podcast der Gruppe Deutsche
0: Börse.